0: det er andet afsnit i serien om Tyskland, Tysk Historie fra Første Verdenskrig. Med mig er igen professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet. Vi kommer ind i den tyske historie, hvor Første Verdenskrig har ramt Tyskland fra alle sider. Og vi skal nu høre, hvordan Tyskland står tilbage efter denne blodige krig.
1: i krig og mod Tyskland. Og så har vi altså England, Frankrig på den ene side. Rusland på den anden side, som er i krig med Østrig-Ungarn. Rusland gride ud af krigen, øh, fordi man får den russiske revolution i øh, november øh, 18, 1917. Man laver en fredsafslutning mellem Tyskland og øh, Rusland, den såkaldte altså Brest-Litovsk fred, som øh, gør at der ikke længere er angreb fra den front. Men stadigvæk har man vestfronten. Øh, der er ikke rigtig nogen øh, udsigt til nogen løsning. Den er låst fast øh, langs en linje, som går helt op fra, øh, fra øh, den engelske kanal og så helt ned til den svejsiske grænse. Der er en front der på 800 km øh, fra øh, den belgiske kyst til Schweiz, og der er skyttegrave på begge sider, og øh, man kan ikke rigtig komme frem øh, af skyttegravene, fordi så bliver man meget ned af de nyopfundne maskingeværer, og der bliver jo slagtet i 10.000 vis af mennesker, uden at grænsen, uden at, øh, at grænsen mellem øh, den ene part og den anden part flytter sig, anden måske nogle få kilometer.
0: Intet nyt fra Vestfronten?
1: Intet nyt fra Vestfronten er sådan en overskrift, der står i aviserne, og som så bliver, øh, bliver et, øh, en, øh, en titel på en roman af Erik Maria Remark fra 1929, netop intet nyt fra Vestfronten. Det er først, da amerikanerne går ind i krigen, at der begynder at ske noget. De kommer med nye tropper. De sender massiv tropper over. Øh, og øh, det begynder så at, øh, at rykke på sig. Så kommer der pludselig nyt fra vestfronten.
0: Og hvorfor går amerikanerne på allierets side? For ja, musikker? det
1: er... Øh, der er en bestemt årsag, som er øh, grunden til det. Og det er, at øh, et stykke ind i krigen, der er det på tale, at øh, amerikanerne muligvis kan gå med i krigen. Øh, og øh, Tyskland øh, ser sig selv efter alliancepartnere, som så at sige kan holde amerikanerne i stangen. Og så sender man et tysk telegram til den meksikanske regering i øh, april 1917, hvor man lover tysk støtte, hvis det er, at Mexico angriber USA. Og målet var selvfølgelig at holde USA øh, ude af krigen, fordi ved et meksikansk angreb ind i USA, så kunne USA ikke pludselig sende tropper til Europa, fordi så skulle man bruge dem til at bekæmpe Mexico med. Og i det telegram lovede man så øh, støtte til Mexico, hvis de krævede de gamle meksikanske områder i form af New Mexico, Texas og, øh, og så videre øh, tilbage. Og øh, det var nogen, som USA havde vundet øh, fra Mexico i den amerikanske-mæsikanske krig i midten af 1800-tallet, som Tyskland så lovet støtte til, at Mexico kunne få tilbage med tysk støtte, øh, hvis det var, at det gik i krig med øh, USA. Men det telegram, blev bliver opsnappet af den britiske efterretningstjeneste, og selvfølgelig straks sendt videre til USA. Og det er så øh, hovedgrunden til, at øh, USA erklærer krig mod Tyskland. Og det er så også hovedårsagen til, at øh, Tyskland bliver presset tilbage fra ca. august 1918 og frem. Der har vi friske amerikanske øh, tropper, som øh, melder sig på banen. Vi har nye forsøgninger, vi har ny våbenteknologi udviklet i USA. Og samtidig så har vi også øh, på den tyske hjemmefront en voksende euro, der er simpelthen sult rundt omkring i, øh, i det tyske rige, og, øh, og krigsprotester og... Øh, og Kaiser Wilhelm, han den 9. november 1918, og der kommer en våbenstilstand øh, den 11. november 1918, hvor Tyskland kan se, at hvis de ikke øh, bliver om vil nu, så bliver det løbet over ende af de friske amerikanske tropper, som kommer til øh, Frankrig i 100.000 vis. Freden øh, efter, anden, efter 1. verdenskrig Ver-, øh, bliver den nedfældt i den såkaldte Versailles-traktat. Og den indebærer, at, at Tyskland må afstå en række områder. Det er et diktat i forhold til Tyskland. Det er altså ikke noget, som, som Tyskland har været med i. Versailles-traktaten er noget, som forhandles på plads mellem britterne, franskmændene og amerikanerne. Men USA ratificerer aldrig traktaten, skal man huske på. Selvom vi har været med til at forhandle den, så ratificerer man den aldrig. Man godkender den aldrig. Man synes simpelthen, at betingelserne i forhold til Tyskland var alt for hårde. Og det viser de, de viser jo, at de havde ret. betingelserne fik konsekvenser. Ja, det fik konsekvenser, at man var så hård i filmen i forhold til Tyskland, som man var i Versailles-traktaten. Kraven til Tyskland i Versailles-traktaten, det er, at man maksimalt må have en her på 100.000 mænd. Man må ikke have kampvogne, man må ikke have fly, man må ikke have ubåde. Man skal betale meget, meget store øh, krigsskadeserstatninger til Frankrig og til Storbritannien. USA afstår, som sagt, fra at Man skal afstå områder til Frankrig, til Polen, til Belgien og til Danmark. Danmark får jo Nordslesvig eller Sønderjylland i den her forbindelse. Det er også en del af Versailles-freden, at vi får en, en, en folkeafstemning om tilhørsforholdet med hensyn til Nordslesvig i Danmark. Og så får vi en fransk besættelse af hæne som varer øh, et længere stykke tid.
0: Så, så at Tyskland igen øh, slået godt og grundigt tilbage. Hvad så sker der internt i Tyskland derefter?
1: Ja, altså internt i Tyskland øh, gør man jo det, at øh, man skal slække overne efter, efter Første Verdenskrig. Man har mistet øh, næsten 2 millioner soldater øh, på slagmarken. Øh, men får i de første år efter, efter fredsafslutningen kommunistiske opstande rundt omkring i, uh, i Tyskland, det såkaldte Spartakusopstande, uh, hvor vi har uh, personer som Rosa Luxemburg og Karl Lipknecht uh, involveret. De er jo inspireret af den russiske revolution, og vil så at sige gentage den russiske revolution på tyske jord. Men det der... Uh, men det bliver slået ned, uh, og det der bliver etableret, det er den såkaldte Weimarrepublik. republik Det vil sige en... en uh, et parlamentarisk demokrati. Kejserne er som sagt væk. Og øh, det bliver øh, etableret det her øh, demokrati i øh, den, gamle, den gamle, fredelige øh, weimar øh, by, øh, hvor Goethe og Schiller havde gået rundt. Øh, så det er et, et forsøg på ligesom at genoplive den gode tysker, Goethe og Schiller, og den tradition at sige og lægge væk på, at øh, Tyskland er altså, altså andet den krig, det er også Goethe og Silla, og i den by skriver man forfatningen til Weimar-republiken. Og den kommer så til at hedde Weimar-republiken på grund af, at, at forfatningen blev skrevet i byen Weimar. Weimar-republiken eksisterer fra 1919 frem til Hitlers i 1933. Men for hvad, er det,
0: hvad er det for en størrelse, der så bliver skrevet ned?
1: Ja, altså, man skriver ned, for eksempel, hvordan man skal vælge folk. Man får et valgsystem med en meget proportional form for repræsentation. Det vil sige, også mange små partier bliver repræsenteret i den parlamentariske forsamling i rigsdagen i Weimar Republiken, som jo bliver placeret, hvor den er nu, og det er den samme rigsdagsbygning, som huser, og det nu tyske formålsdag. Mange små partier, det mindste lille parti, kan komme til der er en, stort set ikke nogen spærgrænse med hensyn til, hvilke partier, der kan blive repræsenteret. Det medfører også, at vi får meget ustabile regeringer. Der er også dele af partierne, som slet ikke vil være med i regeringer under vejen med republikken. Et stort kommunistparti på den ene side, selv et liberalt parti, det liberale Folkeparti, vil ikke være med som regel. Nogle gange går det alligevel med. Og så har vi en, en voksende højrefløj, som heller ikke er med i det, man kalder, øh, kalder Weimar-partierne. Weimar-partierne, det er øh, Socialdemokraterne, og det er det katolske centrumparti, øh, og så er det øh, det tyske demokratiske parti, som er et liberalt parti, men så har vi det tyske folkeparti, som er et nationalt liberalt parti, som er kritisk over for Weimar-republiken. De får, øh, Weinerpartierne, Socialdemokraterne, Centrum og det tyske demokratiske parti får øh, tre af stemmerne ved valget i januar 1919. Så de har sådan set en stor øh, indflydelse, men langsomt så bliver deres, øh, deres tilslutning øh, mindre og mindre. Både ser vi på den ene side, at højrefløjen øh, vokser frem, øh, dem der er kritiske over for Versailles-traktaten. Det starter med et lille øh, parti øh, i form af Deutsche Arbejdepartijen som er til det nationalsocialistiske øh, døjelsearbejderparteje, NSDAP, øh, og de vokser op igennem øh, 20'erne. Er der jo ikke voldsomt store, selv mod slutningen af 20'erne, men, men er der. Øh, vi har også øh, Kommunistpartiet, som vokser, øh, og... Øh, Det er situationen, øh, en, 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 en stigende øh, voksende tilslutning til både venstrefløjen, den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj. Og, øh,
0: og der bliver det så højrefløjen, der, der i sidste ende øh, træer det længste strå, i forhold til overtagelse af magten. Hvor, hvorfor øh, hvorfor gør, gør det det?
1: Det skyldes først og fremmest, at, øh, at øh, vi skal måske lige have med, Yeah. at i Vejler-perioden har vi altså en meget ustabil regeringsmagt. Mm. Vi har 20 regeringer ved magten i perioden 1919-1933, og vi har, at fire af de her regeringer, de sad, øh, de sad kun en enkelt år. Når det er, at, øh, at øh, højrefløjen vender frem, så skyldes det ikke mindst øh, øh, den økonomiske krise, som sætter ind med Wall street i 1929. Warselkraket i 1929, det betyder, at, at arbejdsløsheden stiger voldsomt i Tyskland. Tyskland har været afhængig af, at man for at kunne betale krigsskadeerstatningerne, så at man så kunne tage lån i amerikanske banker. Men med Warselkraket, så bliver den mulighed pludselig udelukket. Og vi skal også have med, at der i løbet af, af 20'erne er en, en hyperinflation især i 1923, hvor vi har, at øh, man får sadler på 2 milliarder øh, rejsemark, som jo fuldstændig, øh, den her hyperinflation ødelægger fuldstændig den afsparing, som især middelklassen har. Så medklassens afsparing er forsvundet, medklassen er frustreret, den har sparet op til måske og har ikke nogen penge. Vi har en, øh, en arbejderklasse, som bliver gjort arbejdsløs efter Wall Street krakket øh, i. Øh, og det breder sig ind i andre grupperinger i samfundet. Vi har en styrkelse af venstrefløjen, vi har en styrkelse af højrefløjen. Weimar-partierne får mindre og mindre tilslutning. De partier, der stod bag Weimar-republiken, nemlig Centrum, Socialdemokraterne og og, og, og Pro-Weimar-republik-agtige Liberalparti, de får mindre og mindre tilslutning. Højrefløjen vinder frem, venstrefløjen vinder frem. Og så lykkedes det også højrefløjen at lancere øh, og holde fast i det, der hedder Dolkestødslegenden. Det vil sige, øh, ideen om, at når man tabte 1. verdenskrig, og dermed fik versailles traktaten som var så ydmygende for de mange tyskere, så skyldes det ikke, at man ikke præsterede på slagmarken. Det skyldes, at øh, der var kommunister og jøder, som, som, øh, som øh, dolkede øh, og som oppiskede en stemning mod krigen internt i Tyskland. Det var det var ikke rigtigt. Det var, der var krigsprotester, men det var ikke noget, der havde noget specielt med kommunister eller jøder at gøre, men det lykkedes at lancere den her dolkestødslegende, og folk begynder at tro på den. Så altså, der er nogle objektive forhold i form af øh, en forengelig økonomi. Man bliver truet på økonomien. Opsparingen er forsvundet. Arbejdsløsheden truer, og vi får egentlig armod frem mod at Hitler vinde magten øh, i begyndelsen af 1933.
0: Hvad, hvad, var, hvad var kommunisternes svar på, på den øh, retorik, altså Dolby Stods?
1: Ja, de anerkendte selvfølgelig ikke, men øh, i første omgang så anså de ikke øh, Nationalsocialisterne på højrefløjen for at være den største fare. De ansåg øh, Socialdemokraterne for at være den største fare. Så de, i mange år bekæmpede de i virkeligheden Socialdemokraterne højre, øh, stærkere end de bekæmpede folk på højrefløjen. De kaldte øh, ofte socialdemokraterne for socialfascister, fordi de gik med øh, øh, de borgerlige, når de dannede regering. Øh, I stedet for skulle de have tilsluttet sig en slags enhedsfront ifølge kommunisterne. Så der er en splittelse i arbejderbevægelsen mellem socialdemokraterne og kommunisterne, som bliver, øh, bliver også afgørende for, at, at højrefløjen kan vinde frem. Med hensyn til udenrigspolitikken, øh, under med republikken, så har vi en situation, hvor, hvor, hvor Tyskland øh, jo for at komme ud af et demokras, som man var kommet i med hensyn til Versailles-traktaten, øh, hvor man er isoleret og hvor man skal betale store sk- krigsskadeserstatninger, så kigger man sig om efter, øh, efter fjender både her og der. Uh, og man indgår i uh, 22 den såkaldte Rapallo-traktat med, med Sovjetunionen overraskende nok, måske hvis vi skiger det med nutidens briller, okay. man får en øget sammenhæng mellem Tyskland og Sovjetunionen. Man får også at Tyskland får mulighed for, som i det skjulte, at få uddannet militærpersonel i Sovjetunionen. Vi har en situation hvor Frankrig rykker ind i Rhinland og Rurområdet området også. Man har besat Rhinland, men man rykker videre ind i Ru-området, som er et tyske øh, kul- og stålområde, og der, hvor en stor del af den tunge industri er. Det skyldes, at øh, Tyskland på grund af et økonomisk kollaps med hyperinflationen i øh, 1923 ikke kan betale krigsskabelsestatninger, og så, så at sige, som en anden så besætter Frankrig simpelthen Ru-området for at tvinge øh, betalinger ud af Tyskland voldsomt ydmygende for Tyskland og jo øh, vandt på mølle. Efter øh, kollapset i 23 med hyperinflation, så går det så set udmærket øh, i øh, Tyskland fra, 29, fra 24 til 29, Men så får vi voldsomt krakket. Mm. Øh, og øh, det er ens betydende med, at øh, alle lande begynder at øh, lukke af for samhandel. Alle lande begynder at lave, øh, at lave nationale foranstaltninger, som lukker øh, Udlandske varer er ude, og, øh, og det ender jo så også galt. Arbejdsløsheden stiger alle steder, men det er ekstraordinært meget i Tyskland. Vi får i, i 1930 en konservativ regering, øh, men, og vi får også en situation, hvor SAP, altså Hitlers Parti, Nationalsocialisterne, den nationalsocialistiske tyske arbejderparti, de får 18 procent af stemmerne i, i 30, og bare to, to år efter i 32, der får de 37 procent af stemmerne. Man skal dog huske, at de aldrende har øh, flertal øh, i vælgerbefolkningen. Dnsap kommer altså til magten med støtte af konservative partier, men uden selv at have vælgerflertal bag sig. Det er altså kun en godt en tredjedel af Tyskland, der støtter Dnsap, da de står på magtens tænde og erobrer magten og får magten forærende så at sige. I januar 1933, der accepterer øh, Hindenburg, Paul van Hindenburg den store helt fra 1. verdenskrig, som er præsident. Han accepterer Hitler som rigskansler og leder af regeringen. Igen, som sagt, uden at der er et flertal bag, men han får støtte af konservative partier i rigsdagen, som gør, at han får et samme flertal. Hitler har nogle hjælpetropper. Han har SA, som kaldes brunskjorterne, og han har SS, som kaldes sortskjorterne. Og SA er en slags nazistiske banditter, hvis man skal sige det. Det er nogen, der slås i gaderne, det er nogen, der bliver sat ind mod kommunister og socialdemokrater, når de skal sikkerne Men øh, han ser dem også i stigende grad som en, en øh, indre trussel mod sin egen magt. Og der sker simpelthen det, at hele ledelsen i SA bliver likvideret i 34. Herunder også lederen, Ernst Røm. derfor får, får de øh, faldende betydning. Men sortsgårderne, som er etableret i 25, som en slags personlige øh, Garde for NSDAP-ledelsen med Heiner Kimler som leder, har i 33.000 50. 50.000 mænd.
0: Hvordan kan det være, at, at, at de opstår?
1: Alle partier, både svarigdemokrater og kommunister, har deres egne hære, så, øh, så der er selvfølgelig et officielt politi, men så har de store partier deres egne hær af... Folk, der går rundt i uniformer. Det er ikke kun øh, nazisterne, der går rundt i uniformer i 2030'erne. Det er også de andre øh, partier, der har deres egen små hære, små milicier, øh, små militser, som, øh, som kæmper mod hinanden i gaderne. Og derfor er, er det også, som man siger, at perioden 30-33, det er en slags borgerkrigssituation, vi har i Tyskland, hvor der konstant er kampe mellem øh, det ene partis øh, milit i forhold til det andet parti. Og her er det, at, øh, at at øh, nazisterne spiller en rolle, og selvfølgelig i og med, at de får magten overleveret i 1933, så bliver det deres øh, militær der så at sige bliver øh, toneangivende, og bliver smeltet sammen med statsapparatet langsomt i løbet af 30'erne. Tyskland øh, er altså en, en situation, hvor man i 1933 har øh, nazistisk ledelse med Adam Filter som, som kansler. Han benytter øh, rigsdagsbranden i februar 1933 til at få øh, forbudt Kommunistpartiet, og øh, også herefter permanent undtagelsestilstand i Tyskland, som varer indtil efter 2. verdenskrig. Så i hele perioden fra 1933 til 45, der kan man altså lave vilkårlig arrest, fordi der er undtagelsestilstand. Det så egentlig loves ud af kraft, og man kan vilkårligt gå hen og arrestere folk. Hitler dør, äh, Hindenburg dør i 34, og Hitler bliver både præsident og rigskansler og kalder sig herefter fører fordi han af de to poster, både som præsident og som rigskansler. Og herefter kan han lancere sin altså slogan om et folk, et rige og en fører, og etablere navnet øh, det tredje rige, som det rige han vil øh, indføre under øh, nationalsocialistisk ledelse. Og det tredje rige, det refererer til, at det første rige, det var det tysk rige, øh, og det andet rige, det var det øh, præsiske kejserige, og nu kommer så det tredje rige, som Hitler står i spidsen for. Han udrenser i løbet af forår 33 en lang række marxister og jøder fra de offentlige jobs øh, i embedsapparatet, i, i, på universiteterne, i domstolene. 60.000 bliver fængsel i den her periode. Øh, ofte uden rettergang, øh, bliver de sat i koncentrationslejre. Øh, så her har vi ikke diktaturer. Under fuld, for fuld udblæsning. Ellers sker der en indretning af hele det tyske samfund i løbet af 30'erne. Foreninger, faglige selskaber, fagforeninger bliver nationaliseret gradvist. Det sker nogle gange langsomt, og det sker andre nogle gange hurtigt, og nogle gange melder folk sig simpelthen bare en masse ind i nazistpartiet. Og det det hænger også sammen med, at Hitler tilsyneladende er en succes økonomisk set. Arbejdsløsheden falder efter, han kommer til E33, øh, hvor den er øh, på 6 millioner arbejdsløse, og til næsten fuld beskæftigelse 3-4 år efter. Det føles jo blandt arbejderne, som er arbejdsløse især, øh, jo som en, et øh, en udtryk for, at hans politik virker, og at han kærer som arbejderne. Det, man glemmer, er selvfølgelig, at det her det er underskudsfinansieret. Der er ikke dækning øh, for at lave alle de øh, store projekter, som Hitler øh, sætter i gang med autobahns og oprustning og øh, flyvepladser osv. Og, øh, og, og alle de store offentlige investeringer øh, er noget, som er finansieret for, øh, for øh, ved at bare at lade sæddepressen øh, køre. Så øh, Tyskland er i en situation faktisk, hvor man i, ved krigsudbruddet i 1939 i øh, er i en situation, hvor, hvor, hvor øh, man er på randen af bankerot. Og der sker så det, at samtidig med krigsudbruddet i øh, 39 fra september, øh, så øh, gør man det, at man konfiskerer de private øh, afsparinger, som er i bankerne, og lægger en, en veksel ind fra Rigsbanken som skal finansiere øh, det underskud, man har ophobet. Nationaliseringen af det tyske samfund sker på alle planer. Øh, man får nationalsocialistiske organisationer, spejderforeninger, man får Jogen, man får jungfolk for de helt unge, man får det her øh, Deutsche Arbeiderfront øh, for, for, øh, for øh, folk, øh, som tidligere medlem med af fagforeninger. Alle fagforeninger bliver afskaffet, og man får bare én fagforening for alle. Mm. Ideologisk styrker man jo i det nazistiske samfund, det traditionelle landbrugssamfund. Det er, der er en kritik mod det moderne, involveret i nazismen. Det betragtes som koldt, individualistisk, pengeorienteret kapitalisme. Men samtidig så tager man jo alle mulige nye teknologier til sig, som det kapitalistiske samfund har produceret film, radio, militær teknologi, biler osv. bliver brugt i, af nazisterne på, på alle mulige måder. Så det er både et, 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 en ideologi, der dyder det traditionelle, men som samtidig tager alt det moderne til sig og, og bruger det politisk og politiserer hele det tyske øh, samfund. Det er et rasistisk øh, regime, øh, især i første omgang vendt mod, mod jøder, men også mod siggøjner for eksempel. Øh, det øh, ironiske er jo, at selvom øh, nationalsocialismen er grundlagt som en, øh, en antisemitisk øh, politisk ideologi, øh, allerede med Mein kamp, som Hitler skriver øh, under en fængselsophold i begyndelsen af 20'erne, så øh, er man i den situation, at de 600.000 tyske jøder der findes øh, øh, i Tyskland, øh, ofte er meget velinskredet. Mange af dem har kæmpet i 1. verdenskrig. De betragter sig som øh, tyskere. Øh, så det var ikke i, i, øh, i Tyskland, men måske umiddelbart skulle forvente, at der kom sådan en antisemitisk bølge, men det gør der. Og det skyldes jo, som sagt øh, nazismen, som er grundlæggende antisemitisk fra begyndelsen af. Man får Nürnberg lovene i, i 35, som fritager som fratager jødiske borgere alle deres borgerrettigheder. Senere får de frataget deres ejendom, og man har kristalnatten i 38, som øh, gør, øh, at øh, nazistiske stormtropper, det bliver sluppet løs på al jødiske ejendom, og smadrer alle jødiske butikker i byerne, og derfor er det, at man bruger ordet kristalnatten, fordi hele natten igennem, der lød der, øh, en larm på grund af de ballerede ruder, øh, når den nazistiske stormtropper, de smed sten og andre ting igennem øh, de jødiske butikker. Opløbet til 2. verdenskrig går igennem Anschluss med Østrig, Østrig opslugs. Det går igennem, at øh, man accepterer fra britisk hold især øh, med den såkaldte München-aftale i september 38, at, at Tyskland får lov til at besætte dele af teknologi, det der hedder Sudetenland. Øh, og det er det, at øh, Neville Chamberlain, som er indgået i München-aftalen, kommer tilbage og vifter med et stykke papir og siger så til, til dem, der vil høre på det, at nu er der peace and time. Det var så ikke mere end lidt år, og så går Tyskland øh, i angreb på Polen. Og så er det, at britterne øh, siger stop og erklærer øh, Tyskland krig sammen med Frankrig.
0: Hvordan kan hele... Hele den her situation opstod i forhold til, at man jo havde med Versailles-traktaten en aftale om, at herren ikke måtte være på mere end 100.000 mand.
1: Ja, altså Tyskland overholder simpelthen ikke Versailles-traktaten efter, at Hitler kom til. Så man, man skrotter den reelt. Så fra januar 33, der er der ikke nogen Versailles-traktat. Alle de begrænsninger, som var i Versailles-traktaten, øh, dem øh, ser Hitler stort på. Han ophøver med at betale skadeserstatninger. Han øh, rykker selv ind i Rhinelandet øh, og, og får det øh, tilbage til Tyskland. Han øh, øh, ser fuldstændig bort fra, øh, hvad der står i Versailles-traktaten vedrørende øh, størrelse, kampvogne, ubåde, for han laver en massiv oprustning op igennem øh, 30'erne.
0: Hvordan blev det modtaget af andre europæiske lande?
1: Jamen, nogen finder sig i det, britterne finder sig i det langt stykke af vejen. Frankrig er mere skeptiske og kritiske, men Storbritannien er en situation, hvor man faktisk ikke kan kæmpe, fordi man har ikke noget nogle store her i løbet af 30'erne. Hvis man skal forsvare Chamberlain, så kan man også sige, at jamen, han købte sig også tid. Han kunne ikke have klært Tyskland krig ved mødsel aftalen i 38, fordi så var britterne blevet løbet over ende. Uh, han bliver nødt til at have en oprustning, før han kan erklære uh, Tysklandkrig, som han gør så, da uh, Hitler går ind i, uh, i Polen i september 1939. Og han begynder også en oprustning. Altså, der kommer en voldsom oprustning i Storbritannien i slutningen af 30'erne. Men uh, tidligere kan man ikke uh, Storbritannien er også i krise økonomisk set, og man gør ikke det som i Tyskland, nemlig at man bare lader lade løbe, og så finansierer man oprustningen den vej rundt. Så, øh, så der er endnu et versat traktat fra januar 1933 og frem. Nu er øh, 2. verdenskrig i gang, og der skal man huske på, at øh, først fra det her tidspunkt begynder man at tale om 1. verdenskrig. Det er 1. 2. verdenskrig er i gang, at... Øh, at øh, Første verdenskrig får sit navn. En anden verdenskrig er i gang nu øh, fra 1939 øh, øh, og øh, frem til 45. Tyskland opbygger en alliance med, med, med Japan og Italien øh, i den såkaldte antikommentæren pagt, som er vendt mod øh, Sovjetunionen. Kommentæren var jo Sovjetunionens. Øh, informationstjeneste i forhold til de kommunistiske partier globalt set. Og officielt set så er uh, alliancen med Japan og Italien ikke vendt mod de vestlige lande, men den er først og fremmest vendt mod Sovjetunionen. Uh, I Europa der sker jo det, at uh, Nazi-Tyskland uh, nazistisk, uh, går i gang med at besætte en uh, række lande. Danmark og Norge den 9. april uh, 1940. Uh, i maj 1940 besættes øh, Holland, øh, Belgien og hele øh, det, øh, det nordlige og vestlige Frankrig. Tilbage er der øh, det sydøstlige Frankrig, som forbliver selvstændigt øh, og regeres fra Vici, hvor for man også kalder det Vici-regeringen. Men Paris er besat af Tyskland for eksempel. Tyskland indleder et angreb øh, på Storbritannien i første omgang, er det via luften. Man vil gerne have, have en her indsats i forhold til Storbritannien. Man vil gerne gå i krig med Storbritannien og have en her transporteret over. For at det kan ske, må man vinde luftherredømmens. Og det er det, der kommer til at hedde Battle of Britain. Og den ender med, at Storbritannien vinder. Men lige, det er ikke mere end lige til øllet, at Storbritannien vinder at Battle of Britain. Men man vinder. Øh, så altså, der bliver skudt øh, så mange tyske fly ned, øh, at, øh, at der er flere britiske fly tilbage, øh, end der er tyske, der er villige til at tage kampen op mod øh, de britiske fly. Så, så Tyskland får ikke luft dømt over, øh, over øh, England. Og det gør så, at man ikke våger at gå i gang med at lave en enlig besættelse, hvad Hitler egentlig har planlagt. Det er der, hvor Winston Churchill kommer med de berømte ord, at der aldrig har så mange øh, haft så få at takke for så meget. Øh, og der tænker han selvfølgelig på de piloter, der, øh, der øh, kæmpede i, øh, mod det tyske fly øh, i Battle of Britain. I Nordafrika er der også en krig i gang. Øh, Tyskland vil gerne besætte Nordafrika og gerne have adgang helt hen til Ægypten. Det er, øh, Manfred Rommel, der øh, er sat til at kæmpe den kamp, ja, han er en, øh, en, en snu øh, general, men han kæmper også mod Montgomery, som ender med at vinde øh, ved El Alamein i november 1942. Det er det første øh, store vendepunkt i 2. verdenskrig, men det er dog ikke det afgørende vendepunkt øh, i krigen. Det afgørende vendepunkt det kommer øh, ved, øh, at øh, Tyskland er gået ind i øh, Sovjetunionen i juni 41, og man er voldsomt i gang med at besætte store dele af, af, af Rusland. Man har besat Ukraine, Hvide Rusland, og er langt inde i Rusland. Det hedder Operation Barbarossa. Man belejer Leningrad, det nuværende St. Petersborg. Man når helt frem til forstederne i Moskva. Stalin har et tog stående permanent, som kan fragte ham ud af Moskva, hvis Moskva bliver besat af nazisterne, hvad man regner med, at det gør. Hitlers tropper har også, uh, også uh, omringet og besat det meste af Stalingrad, som er vigtigt at få fat i, fordi det giver adgang, uh, fri adgang ned til Kaukasus uh, og Baku, hvor der er store oliereserver, som Tyskland har brug for. Men Stalingrad ender med en nederlag til Hitler. General von Paulus må give op i januar 1933. Tyskland taber, og det bliver et, siger man normalt, et afgørende vendepunkt for 2. verdenskrig. Herefter der er 2. verdenskrig et langt tilbage tog for Tyskland. Goebbels var igen, propagandaministeren i Hitlers regering svarer igen med at sige, at svaret på nederlaget ved Stalingrad det er en total krig. Alt bliver mobiliseret i Tyskland. Alle bliver sendt til fronten, hvis det kan. Der kommer en intern mobilisering også. Men nu er vi kommet til et tidspunkt, hvor det bare er spørgsmål om tid. Hvornår lider Tyskland nederlag endeligt med Hitler ved magten? I sommeren 43 går amerikanske tropper i land på Sicilien. Og det gør man efter, at øh, Japan har angrebet øh, Pearl Harbor i december 41. I december 41 øh, sker der det samme, som der skete med øh, den tyske, øh, det tyske telegram til den meksikanske regering. At her har vi punktet for den amerikanske regering. Her er det, der skal til for, at den amerikanske regering og den amerikanske offentlighed accepterer at gå med i 2. verdenskrig på britiske side. Øh, og igen øh, bliver USA et øh, afgørende øh, kort, øh, fordi USA er ikke kun et land, der bidrager med, øh, med tropper øh, til at øh, bekæmpe Hitler med, men også med teknologi. Sovjetunionen lyder jo også godt af, at amerikanerne går med i krigen efter december 41, fordi de får også forsyninger øh, fra, øh, fra, øh, øh, fra, fra USA, så snart at, øh, at det er klart, at... Øh, at øh, at USA er med, og at USA øh, vil øh, gøre alt for, at øh, Tyskland bliver bekæmpet. Det allieres krav det er betingelsesløs overgivelse. Øh, og det er noget, der, øh, der er helt anderledes hårdt end, øh, end Versailles-traktaten. Versailles-traktaten er i virkeligheden vandt ved siden af at kræve betingelsesløs overgivelse. Fordi det var Versailles-traktaten ikke. Det var ikke betingelsesløs overgivelse. Jeg vil sige, at versailles har også nogle andre ting med sig, for eksempel alle de store krigsgadserstatninger, som jo ikke er et krav øh, for overgivelsen. Det er bare, at man fuldstændig politisk nedlægger magten fra, øh, fra nazistisk hold. D-dagen kommer i juni 44. De allierede går i krig øh, i Frankrig. Øh, de går i land i Normandiet. Ikke mindst amerikanske og kanadiske tropper er, øh, er dem, der går i gang her. Og så er de på vej ind over øh, Frankrig. Øh, Paris bliver befriet. Man når frem til Rigen. Øh, og øh, nu er øh, det er en krig, der foregår på tysk jord. Rusland, øh, Svøndenhavn, rykker ind østfra. Øh, USA og britterne rykker ind øh, vestfra. Og, og øh, Hitler begår selvmord den øh, 30. april. Og den, 9. maj, så overgiver Tyskland så betingelsesløst. Tabet af menneskeliv øh, som følge af 2. verdenskrig er 40 millioner mennesker i Europa. 20 millioner russere. 7 millioner polakker. 4 millioner tyskere. Så det er situationen øh, i 45. Tyskland er det i den situation, man kalder nulpunktet stunde nul øh, kalder man det i Tyskland. Vi er i samme situation og eller endnu værre, en man var efter 30 årskrigen krig. Store områder af Tyskland er lagt øde. Store områder er fuldstændig bombet øh, ned til grunden. Store områder er bare ruiner i byerne. Øh, og det tyske samfund er på helene fuldstændigt. Så øh, skal man til at overveje hvad man nu gør.
0: Du lytter til en podcast produceret af Victor Bonomille. Medvirkende var Peter Nedergaard, professor i statskundskab fra Københavns Universitet. Vil du vide mere om Tyskland, så lyt til Ræsons tredje afsnit i serien om tysk historie, eller find podcast om både partisystemet og økonomien i Tyskland, lige her på SoundCloud.